0: Hola, hola a todos y todas quienes nos escuchan en este nuevo capítulo del podcast de Actualidad LDB. Instancia organizada por el Departamento de Historia y Geografía del Colegio Leonardo da Vinci, con mucho cariño para todas y todos nuestros estudiantes que hoy se encuentran en sus casas como una manera de mantenernos comunicados, de mantener la conversación y el diálogo frente a diferentes temas que aquejan a nuestra sociedad en el plano local, nacional e internacional, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, de aislamiento físico y de distanciamiento social. Esperamos que estos programas sean de su agrado, que les informen, que les sirvan como un momento de reflexión eh, y esperamos también en algún momento poder contar con la participación de nuestras propias audiencias, porque este es un espacio pensado para para interactuar y para intercambiar opiniones. Cuestión que es sumamente importante en estos tiempos de cambio y de transformación que estamos viviendo. Saludo al profesor Javier Cortés, con quien damos inicio a este nuevo año de transmisiones. Hola, Javi. Buen día, Sebastián. Eh, bueno, agradezco
1: la invitación. Como decías, espero que eh, en, este, en este día... Y de acuerdo al tema que vamos a abordar, saquemos conclusiones importantes y en especial eh, reflexiones que nos ayuden a colaborar tanto con la comunidad estudiantil como con la, con la eh, comunidad vicuiense. Así que un agrado estar acá nuevamente y, y esperemos que, que, nos, que nos vaya muy bien en, en esta
0: ocasión. Muchas gracias profesor Javier por sus palabras de bienvenida. Y bueno, para iniciar esta conversación nos gustaría introducir el tema que nos convoca el día de hoy. Este lunes 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua y creemos que esta es una instancia predilecta para reflexionar en torno a la importancia de este elemento, pero también de las consecuencias negativas que genera en nuestros territorios y en todo el mundo su mala utilización. De hecho, en este verano el Valle del Elqui se vio bastante consternado, por una serie de imágenes que comenzaron a circular en redes sociales acerca del de río Claro, con su lecho totalmente seco en algunas partes, o con muy poca agüita corriendo. Esta es una situación que no comenzó este verano, claramente, es una situación que lleva bastante tiempo, y en ese trayecto distintas personas, distintos ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio han comenzado a movilizarse y a realizar acciones concretas en torno a a la generación de conciencia frente al problema de la crisis hídrica que vive nuestro país y nuestro territorio en específico y es por eso que hoy día nos encontramos con algunas de estas personas eh, las gotitas de agua aquí en el Valle del Elqui eh, un gusto contar con ustedes en esta ocasión un gusto poder escuchar su, sus experiencias y sus reflexiones en torno a esta, a esta problemática ¿Cómo están?
2: Hola, hola Hola, hola.
3: Hola, buen
0: día. Muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Yo creo que a muchas y muchos de nuestros estudiantes les gustaría conocer un poco más en profundidad en qué consiste el grito del agua, eh, cómo se fue gestando esta organización de las gotitas de agua y, y para ello le teníamos algunas preguntas iniciales para ir, ir comenzando la conversación. Por ejemplo, ¿cuál es la principal motivación que tiene el grito del agua, las gotitas de agua? ¿Cuáles creen que son las principales problemáticas que se deben atacar en materia de la gestión hídrica y cómo creen ustedes que el arte puede ser un vehículo, un canal para la divulgación de diversas problemáticas sociales, políticas, económicas? Intensa pregunta
2: para comenzar, pero porque es muy larga. Y creo que me quedé con lo último que era lo de las artes. Uh -huh. Y ahí te puedo ayudar porque me lo cuestioné todos estos dos días cuando empezamos uh -huh. a buscar esta idea de cómo entender el arte y cómo se entiende el arte hoy en día. Y entre toda esa búsqueda interna y externa de respuestas, llegué que el arte y es lo que yo pienso. Eh, tiene, el arte es la manifestación de nosotros mismos entonces cuando nosotros estamos realizando un acto artístico estamos realizando lo que nosotros podemos hacer entendiendo el arte como nuestro ser y en este caso, la mayoría de las personas que estaban aquí, dentro de sus artes, es decir, dentro de su ser la danza era como una de las más cercanas y a la cual se podía vincular fácilmente y una de estas gotas tenía ...conocimientos teóricos y fue gestando la idea inicial. Entonces al final el arte lo usamos como a nosotros mismos, porque usamos nuestras habilidades para mostrar la problemática que era necesaria en este minuto.
4: Desde ahí se van mezclando también la, las distintas eh, voluntades y, y talentos de, de otras artes, porque un, un arte eh, está como manifestación de, de la danza, por ejemplo... El, el arte audiovisual, el tema del de uso de la cámara, la estética, hay muchas aristas artísticas que se cruzan para, um, para dar este mensaje que, eh, mm. que bueno, ahora me voy a saltar a, tal vez a otra pregunta, <ríe> que, que es por qué moviliza esto, esto de la mm -hmm. Entonces, desde ahí directamente que una una gota, entendiendo una gota como una individualidad, una persona dentro de este colectivo, como pensándonos como un mar, de, como un océano, y que cada gota es importante, cada gota suma a este océano, al río, a todo, entonces desde ahí hay una necesidad de una gota, hay otras gotas que, que ayudan, que apañan, que tienen esa misma necesidad, por lo mismo nace esta voluntad. Y a través del arte, porque es lo, lo que está a mano, personalmente a mí el, el arte me, me mueve y me, me permite procesar todos, eh, todas mis eh, emociones, sentires, pensares, todo se procesa a través del arte en mi personal. Entonces no veía otra forma de gritar que no fuera así, no, no conozco otra ese es como el, el por qué llegar a eso, y el agua porque es lo vital. Ya, ahí podemos entrar en conversaciones como desde las otras preguntas, pero voy a dejar ahí la, la pregunta rebotando para más gotitas y cerrar mi micrófono.
3: Eh, buenos días a todos y a todas. Eh, uniéndome a las palabras de mis compañeros, compañeras, eh, también siento que el organizarnos, en torno a la defensa del agua, eh, es una especie o es un refugio que nos puede permitir a una organización, a una forma de unidad popular, de generar fuerza popular, para no tan solo defender el agua o la agua, sino que nos permite impulsarnos para la defensa de la vida misma. Nuestra de nuestra injusticia, de, de, de lo que nos molesta, que vemos en nuestra realidad, eh, es una voz y a la vez es un refugio. ¿Por qué? Porque nos juntamos, nos reunimos, conversamos, eh, nos vamos nutriendo, nos vamos informando también al respecto de las distintas problemáticas, eh, de las distintas formas en que se están llevando a cabo los procesos, eh, cómo se han gestado, eh, cómo los podríamos mejorar o cómo podríamos ser como una ayuda a esto, también nos vamos a niveles más, no solo aquí territoriales, sino que también estamos preguntándonos ¿qué pasa con esto a nivel mundial? ¿Cómo, nos, cómo se están organizando? Y siento que a través de las artes, eh, como decía helio es, es algo muy natural, eh, pero a la vez permite eh, expresarnos y también permite de cierta forma embellecer eh, lo que está ocurriendo transmitiendo un mensaje, un mensaje que nosotros apelamos que no sea violento porque ya estamos rodeados de mucha violencia, de mucha maldad, de muchas cosas malas, y es a través del arte que podemos eh, crear conciencia, generar un refugio <coughs> para nosotros y para nosotras, y levantar la voz por las injusticias, por lo que está
5: pasando en nuestro alrededor. Bueno, para mí el arte se ha vuelto nuestra trinchera principal, donde nosotros desde ahí podemos eh, manifestar nuestro, nuestra, la, la injusticia social que se tiene hacia el medio ambiente. Entonces el arte viene siendo una herramienta, como dice la compañera Pauli, que no es, no es violenta, sino que es algo que llega siempre directo a, a la persona, al ser, y la persona como que lo entiende de una mejor forma. Eh, es muy diferente como... Como también es válido, o sea, no sé si será válido, pero todas las, todas las manifestaciones son válidas. Y hay, y hay manifestaciones que sí son violentas. Pero el arte, cuando uno se manifiesta a través de, de, de esta esencia, eh, no puede ser violenta. O sea, como que no, no puede haber una respuesta violenta de parte de, como de, de represiones del Estado hacia el arte, porque ellos estarían actuando como de mala forma. Entonces, el arte se vuelve como como nuestra, nuestra, nuestra nuestro escudo también para poder llegar y dar el mensaje que, que se quiere rescatar, porque es la conciencia hacia la madre naturaleza.
0: Eso. Perfecto, Gotitas, eh, muy buena introducción, y bueno, me gustaría preguntarle, aprovechando esta primera parte, eh, cuando ustedes ya deciden derechamente movilizarse, es decir, eh, ya tenemos todos estos, esto, como decía pues en la gotita, sentires, eh, preocupaciones, molestia, enojo incluso, eh, pero es cuando ustedes deciden ya eh, poner las manos a la obra, saltar a la acción y, y, e intervenir en la comunidad a través de, del arte, eh, no solamente desde un tipo de arte, sino desde varias artes, eh, ¿cuándo, ¿cuándo toman esta decisión y, y qué, qué sienten en, el, en ese tránsito, desde como de, del pensamiento a la acción?
5: Eh, yo creo que fue todo un, un efecto dominó, porque um, todo empieza como desde visibilizar la problemática del entubamiento, y bueno, esto yo creo que parte personalmente en cada uno. Por ejemplo, yo el, desde que comenzó la pandemia, un día caminando por el cerro me encontré que los tu, que, lo, que los canales que uno siempre veía estaban entubados, entonces me senté un momento a reflexionar ahí y, y me di cuenta que la humanidad tenía un, un interés que no le importaba como el medio ambiente, entonces desde ahí en mí empieza como como a ver un, un una semilla, una gestación que empieza como a, a tener ideas. Y así eh, o sea, nos vamos juntando, nos vamos conociendo entre nosotros y al final como que todo en causa hacia la primera instancia que era yo creo que era el video que el video visibilizaba el problema del entubamiento y bueno y de ahí se, se empezó a dar todo yo
4: creo que una parte importante eh, de, de todo esto fue el, el encontrarnos porque hay como dice, dice la gotita que hay una semilla dentro de, de cada quien que, que va surgiendo por esta preocupación, porque bueno, yo no sé si, si todas las personas han, han visto como de la manera en que se trata el agua o, o los efectos que han tenido las intervenciones de la mano del hombre en, en los cursos naturales del agua pero desde ahí yo creo que es importante, claro, como nace una preocupación interna, y después reunirnos, y que gotitas con voluntades de trabajar y de verdad hacer algo al respecto, se junten, es primordial, porque nos podríamos haber quedado ahí cada quien con esa semillita y esa preocupación, y ese y es, un, es una molestia en realidad, yo la siento como una molestia interna, mi cabeza, mi guata, todo mi cuerpo está ahí constantemente en, en disputa, en contradicción, porque es ver un elemento importante vulnerado. Entonces, desde ahí nos juntamos, conocerse es importante, tener eh, la voluntad, la convicción, y desde ahí el apañe, por ejemplo, este, el, el video directamente desde una, una impotencia gigante de ver que esto está pasando, esto está aquí en el territorio directamente, y entre comillas no se puede hacer nada porque ya está todo zanjado desde lo legal, desde, desde lo burocrático, estaba todo ya listo. Entonces desde mi lugar eh, ciudadana, vecina, eh, habitante, gotita, ¿qué es lo que puedo hacer más que gritar con mi arte? No conozco otra forma Desde ahí juntarnos y la voluntad de hacerlo y visibilizar esa problemática para poder generar conciencia y más interés en el tema, y organización, ese es la, como el, el impulso real para, para todo.
3: Claro, a mí bueno, me gustaría agregar que dentro de toda esta propuesta artística, ¿cierto? Por ejemplo, los videos, las gotas o las capuchas azules también, eh, hay, un hay un trabajo visual de imágenes, audiovisual, hay un tema estético, hay un tema significativo simbólico con la danza y sus movimientos, hay un tema de, de, de escribir. Lo que, se va, lo que lo que deseamos eh, plasmar con estas palabras y con estos videos, con estas imágenes, con esta música, entonces es un trabajo en el cual confluyen muchas, eh, eh, muchas personalidades, quizás mucha, muchos matices, muchos colores de, de todos y todas los que estamos participando y, y estamos siendo parte de este refugio que nos está llevando a, a unir fuerza para alzar la voz.
1: Para continuar, eh, Gotitas, igualmente, y dirigiéndonos al, al tema, digamos, principal que nos convoca, me gustaría saber cuál es el diagnóstico acerca de la crisis hídrica que vive el Valle del Elqui, según su percepción.
2: Yo creo que aún no vislumbramos eh, el nivel de la crisis hídrica que podemos encontrar aquí en el Valle del Elqui, ya que la olla... Se ha ido destapando, hace algún tiempo han habido manifestaciones incipientes donde hemos podido levantar algunas ideas o proyectos que estaban como IRSA, como el monocultivo, pero cada vez nos vamos dando cuenta, entre más indagamos, más investigamos, que toda la lógica, todo el paradigma actual es un caos en sí mismo, como el extractivismo ha saqueado toda la tierra y como el valle un trozo tan pequeño de tierra se ha sobretrabajado a tal niveles donde no, no hay ningún sentido para nada, no hay ningún sentido para un árbol, no hay ningún sentido para el agua, no hay ningún sentido para el suelo que se pisa. Entonces desde que nosotros mantengamos esas lógicas de pensamiento, esas lógicas de convivir con el ecosistema, ese es el gran problema inicial de todo, el momento en que nos separaron de toda instancia eh, de conexión con lo que está aquí, con lo que los rodea y yo creo que ahí parte la mayor crisis hídrica y de ahí todo lo que de, lleva de eso de que nosotros nos hayan separado de la conexión eh, principal
1: Ahora respecto a un tema quizás más, más específico eh, ¿Cuál es su visión acerca del proceso yo sé que lo han comentado de manera más general pero acerca del proceso de entubamiento de los canales en todas las áreas digamos del, del valle
4: El tema del entubamiento eh, es un bueno, partiendo, claro, por, por separar agua de tierra, eso ya está cortando el flujo de vida en, en todo su sentido. Pero una cuestión así como a lo más macro, ver que, claro, hay una entubación, eh, cuando uno, uno ve la entubación, ve un territorio, ¿cierto? Un, un pequeño tramo, donde está entubado, donde está esa agua encapsulada. Y ya claramente esa agua no está llegando al fondo de la napa. Por lo tanto, hay todo un sistema de cuencas subterráneas que no está siendo alimentada en solo ese territorio. Si es que lo vemos a nivel macro, hay demasiados proyectos, si no me equivoco, eran como 19 o algo así, proyectos que se aprobaron este año acá en la cuenca para entubar canales. Entonces, no es solamente este canal el que se está entubando, sino que son todos los canales de la cuenca. Eso implica que son muchas cuencas <ríe> subterráneas que no se están alimentando. Eso... Entre esas interconexiones de cuencas también se van a ver afectadas y la vida de arriba, por supuesto, el flujo de agua disponible que queda para animales, para plantas, ya tampoco va, va a estar. Entonces uh -huh. eso va a afectar el ecosistema en todos los sentidos.
2: Uh -huh. No, y el, también el para qué, porque se llenan con palabras rimbombantes de apoyo hacia hacia el sostén del ecosistema, que con estos tubos no se va a filtrar la Tierra, no va a llegar va más directa no se evapora, eh, pero el ¿para qué? Eh, nos preguntábamos en el principio, cuando redactábamos como el inicio de qué vamos a decir en el video, ¿para dónde están entubando? ¿Por qué están entubando? Eh,
4: si, es que esa gota no, si es que esta gota no, no se evapora y no se va al aire, a la nube, y vuelve en su mismo ciclo, entonces ¿a dónde va? ¿A dónde se la están llevando tan rápido?
5: Ese es el, el tema. Yo creo que, que igual cabe destacar como que este proyecto parte desde la cordillera y está impulsado como para que la, el agua llegue más rápido hacia las hacia empresas agricultoras. Eh, este proyecto ya lleva como el 80% ya entubado. Y, y este es como que nosotros nos damos cuenta cuando el entubamiento llega acá en Vicuña, pero todo lo que pasó ya está entubado. Entonces como que... Igual es un poco eh, desolador el, el, el proceso que ya lleva, porque ya como que lleva bastante. Entonces, eh, yo creo que cabe destacar que, que todo esto parte desde un sistema económico extractivista. y, y Ah, se me fue la idea. Pero bueno, eh, eso, que, que el, el entubamiento está destinado hacia los monocultivos y al final como que todo, toda la ley y todos están parando para que esto suceda. Y al final la lucha es como levantar, esta, levantar estos manifiestos desde de nosotros mismos y también que la constitución, el, el proceso constituyente pueda hacer, hacer algo para que se pueda cambiar o reformar el código de aguas, que es lo que está impulsando todo este problema del entubamiento O sea, problema hacia el medio ambiente, en verdad porque para ahí un beneficio económico.
3: Eh, con respecto a, a lo que hablaban mis compañeros y compañeras, eh, ¿por qué esto del entubamiento? ¿Cuál es el impacto que tiene? Eh, leía que a nuestros ancestros, a, a nuestros hermanos antiguos, a los pueblos originarios, dentro de las primeras prácticas que hacían para desarraigarnos de, del contacto eh, y la relación y el vínculo con el agua, con el agua, es, era privarnos de bañarnos en los ríos, de, de disfrutar de este baño diario en nuestros ríos, en nuestros caudales. Y ahora esto, si nosotros lo extrapolamos o lo traemos ahora acá a la realidad, ¿qué, ¿qué práctica están haciendo sobre nosotros y nosotras? Entubando nuestros canales. O sea, acá en mi casa los huertos se están secando. Es una realidad. Entonces ya ni siquiera... Eso de bañarse y chapotear en una poza, en el canal, eso ya no existe y eso también es despojo de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra memoria y el por qué quizás para llevarnos a ser personas que, que estemos un poco dormidas, que no tengamos como la posibilidad de despertar y decir, chuta, mira lo que nos están haciendo, mira cómo nos están desarraigando y despo despojando tanto del agua pero también de nuestra madre
4: tierra.
0: Perfecto, qué interesantes han sido las reflexiones que hemos escuchado en estos minutos de conversación. La verdad es que con el avance del, de las opiniones nos hemos dado cuenta que el problema del agua es bastante profundo, que abarca una serie de aristas. La mayoría de las veces nos quedamos con las consecuencias económicas o con las implicancias legales del tema, pero ustedes han relevado un aspecto que es fundamental, que es la, la penetración personal de la esfera íntima eh, en relación al agua y al problema del agua, sobre todo en, en un territorio como el nuestro. Ustedes lo señalan en sus intervenciones. Eh, nosotros estamos en la última frontera verde antes del desierto más árido del mundo. Por lo tanto, no es menor que este tema lo conversemos, lo discutamos y que tomemos acciones eh, como comunidad frente al problema. Yo invito a las personas que nos escuchan a seguir el Grito del Agua en redes sociales, ahí en Instagram, pueden encontrar varias de las intervenciones que ya han realizado en, en el Valle del Elqui, así que para que sigan de aquí en adelante las nuevas intervenciones y se informen y, y también participen, opinan frente a este tema. Y bueno, ya para despedirnos, para ir cerrando este capítulo del podcast de Actualidad LDB, nos gustaría que les dijeran algunas palabras a nuestros y nuestros estudiantes de sobre cómo pueden activar sus voluntades, cómo pueden intervenir, de qué manera pueden participar en, en, en nuestra comunidad para visibilizar pero también para tomar acciones concretas en torno al, a la escasez hídrica
2: Cabros, cabras hagan que... algo, lo que sea Javi, Bueno, no sé, dale tú Javi Cota, 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 no, Cota. Dale, dale, dale. Hala, eh, Hagan lo que sea Cota, dale, dale. piensen una idea y pónganla en marcha nosotros éramos personas comunes que nos vimos en un espacio, alguien dijo, yo sé bailar, ya a mí me gusta.
6: Otro dijo, yo, cámara. Cámara.
2: yo sé escribir, hagan algo, pero vean las cosas y no esperen que otra persona las haga por ti. Uno debe ser la punta de lanza sí. siempre en la vida. Y eso debemos cambiar los paradigmas porque no quieren que nosotros seamos puntas de lanza nos quieren dormidos, nos quieren esperando, que otros hagan las soluciones por nosotros. Seamos la parte real de las cosas, la solución, el movimiento, el flujo constante. Dejemos de estar sentados y pongámonos a levantarnos y el poder está en nuestras manos. Somos miles de personas que podemos detener a quien sea. Ellos son unos pocos y solo tienen el dinero, algo tan simple. Nosotros tenemos fuerza, tenemos pensamiento, tenemos la danza, tenemos el arte, la pintura, la creación y cuánta más idea que puedan hacer de nosotros únicamente. Así que salir de nuestro espacio, salir de nuestra burbuja, rompan todo pensamiento que nos puedas echar para abajo y transfórmense en pura acción.
4: Eso piensan siempre en, en, la, en esta idea de, de cuando cae una gota al, al agua o una piedra, ser ese efecto de, de gotita que se expande. Porque por más mínimo que uno pueda pensar su acción, lo que sea, por último piénselo como un acto sanador, que si ustedes van a tienen ese cominillo dentro que algo pasa, esto está mal, cómo lo expreso, si es mi arte que lo va a expresar, o es, no sé, lo que sea, es mi grito, es mi conversación con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mis personas cercanas, que este tema esté constantemente partiendo por cómo, cómo trato el agua, cómo funciona el agua en mi casa, que sea un tema de conversación, pero que sea algo, y que se exprese, porque si no queda adentro, si queda adentro, esa energía se mueve, el cuerpo se enferma, de alguna forma sale igual, pero es mejor si es que sale expresivamente para toda la comunidad, y para quien lo quiera ver, y eso va a significar algo en la vida de alguien, y o así sea, vamos contagiando el efecto dominó, como decía una gotita al principio, es un efecto dominó, y quien lo detenga... No va a seguir votando más dominó, así que hay que seguir nomás como sea, desde donde sea. Ahí
5: paso para atrás. Bueno, lo dijeron todo, <ríe> lo dijeron todo, todo lo que igual tenía en la mente. Pero eso, yo creo que eh, informarse, eh, educarse y, y desde el ser, eh, trabajar los talentos que cada uno tiene como, como, como ser, como ser existente, cada uno tiene su. Su, su talento, su flor, y eso hay que, hay que regarlo, hay que hacerlo florecer, porque esa va a ser nuestra, no nuestra arma, pero sí nuestra, nuestra, sí, bueno, nuestra arma, como decía Elio, nuestra lanza, que, que no, nos va, nos va, una, nos va a hacer feliz y nos va, a sen, nos, va a sen, nos va a hacer sentirnos realizados con lo que estamos haciendo, y, y eso, cada uno tiene su, su, su trinchera. Y eso, descubrirse, conectarse con la, con la naturaleza, ocupar los espacios, ir a los ríos, a los cerros, eh, tocar los árboles, las plantas. Esa conexión al final con la naturaleza es nuestra conexión con la madre, es nuestra frecuencia natural. Entonces, en la, mi consejo es como volver a eso, volver a la naturaleza, desde ahí empezar a construir, desde ahí volver al origen, a, la, a las raíces. Y eso. Informarse harto, y si tienen alguna, alguna, algún sentimiento de, de que las cosas no están bien, eh, indagar más ahí qué está pasando, buscar información, internet, hay muchas cosas, y conversarlo con los amigos, con, con la familia, y ver qué se puede hacer, y, y eso, y otro consejo es que todo, todo, todo sale mucho más bonito y mucho más sano para el ser humano cuando se hace desde el amor, desde la armonía de construir. Y, y no desde de actos más violentos sino que porque de repente la, la desesperación nos lleva a pensar así como a ah, cosas que, que al final no vamos a hacer o, o no hacen mal también entonces hacer cosas construir desde esa armonía y y conversar comunicar harto con, con los demás eso
4: quería agregar algo ahí aprovechando el impulso de, de la gotita de con respecto al al impulso, como qué es lo que va a mover todo esto. Eh, ese es uno de los cuestionamientos eh, incipientes también, pues como cómo combatir el fuego con fuego. Como esta idea de la violencia, como ya estamos viendo mucho, o sea, que estén actuando un canal es súper violento, es súper vulneradora vulnerador, así una como gota, así que yo soy agua y me están vulnerando así, como ya estoy mercantilizada mal. Entonces, ¿cómo combatir, cómo no combatir el fuego con fuego? Y desde ahí el amor no más puedo, y desde ahí surge el arte para mí. Y cada quien tendrá su forma de que, de que fluya a través del amor. Tal vez puede ser una conversación muy hermosa, nutritiva, pero que sea desde ahí, porque, o si no, le estamos alimentando más a lo mismo, y, y vamos a llegar donde ya estamos ya. Eso, gracias. Um,
3: el mensaje para los para los niños, para las niñas adolescentes, para los pichiqueches, eh, es unirse, es conversar, es compartir, es informarse, alzar la voz, sentirnos como un refugio de protección, de amor, eh, esta lucha o esta defensa, como lo, lo decía al principio, en este momento quizá hablamos del agua la agua, pero trasciende fronteras permea y quiere abrazar amorosamente a toda nuestra madre tierra, entonces eso es muy lindo porque en el fondo si como despertamos, cierto si nos hacemos conscientes, es aquí una palabra que a veces como que está muy, muy manoseada, pero si de verdad despertamos y nos hacemos conscientes, eh, es para abrazar la vida, no solamente pensando en nosotras, o en una misma, o en uno mismo, sino que es un bien común para, para todos quienes somos parte de, de, esta, de este planeta.
1: Eh, de, la verdad que quiero agradecer esta instancia, eh, más que nada en este largo camino que es concientizar eh, acerca de lo que es el el problema hídrico, específicamente la escasez de agua en el Valle del Elqui, y, y también agradecer, por, eh, porque también se da la instancia para que eh, nosotros como profesores ¿cierto? podamos crear, o más que crear, eh, formar, ¿ya? o contribuir a que los estudiantes y las estudiantes puedan poco a poco eh, ser personas reflexivas, ser personas críticas, ¿cierto? que se cuestionen eh, le, los distintos aspectos de la vida y, y principalmente reflexionen acerca de temas tan importantes como es el cuidado del recurso del agua. Así que eh, muchas gracias. Agradezco a, a todas las gotitas que, que estuvieron presentes el día de hoy y, y se agradece también, el, como digo, este camino de concientización acerca del, del agua. Eso.
2: Oye. Antes de finalizar, creo que se queda igual como ahí dando vueltas en las mentes para formar en la conciencia. El agua debemos sacarla de ver como un recurso. Nosotros resignificamos eso, el agua no es un recurso. El agua es un ser que siente algo más que convive en nuestro sistema. No está a nuestro beneficio.
0: Muy bien, Gotitas. Muchas gracias por todas estas reflexiones que han sido muy enriquecedoras. La verdad... Eh... También nos sumamos a, a la invitación que nos hacen a dejar de pensar el agua como un mero recurso económico, como un líquido que sale de la llave o de la ducha, y comenzar a pensarla como una trascendencia, como un elemento que es clave en un ciclo milenario que a la larga mantiene y reproduce la vida en la tierra. Entonces, muchas gracias por contarnos sus experiencias y por animarnos a, a tomar acción en, en esta problemática. Y bueno, para despedirnos nos gustaría dejarles con un poquito de música local, con la canción El festejo del humedal, que es interpretada por la banda Tricahue, de la cual forman parte dos profesores de nuestra escuela, la profesora Consuelo Vargas y el profesor Francisco Guerrido. Les agradecemos por habernos hecho llegar a este registro, que fue grabado hace poquito, en el verano de 2021, con el destacado músico nacional Pedro Fonsea, y que habla de, de la importancia de proteger los humedales y de defender la enorme diversidad que allí se alberga esperando que haya sido una conversación fructífera y invitándolos a sintonizar en otra ocasión, nos despedimos chau 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 gracias. Gracias.
6: Gracias. 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 muchas gracias, gracias. gracias. gracias.